0: Presenta este espacio... Victoria Plaza Office Tower... Un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: El Instituto Nacional de Estadística... Publicó esta semana... Los datos de la industria manufacturera... Correspondientes al cierre del año pasado. En concreto, para diciembre... Se mostró un crecimiento de la producción industrial... De 1% en términos interanuales. Y de esta forma... En el conjunto de 2022, el sector acumuló una expansión de 3,6%, 3,6%. ¿Cómo fue el desempeño del sector manufacturero el año pasado? ¿Qué tal estuvo la realidad a nivel de ramas? ¿Cuáles son las perspectivas para este año 2023? Estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia de Nexante.
0: Florencia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Florencia, a ver, ¿te parece si empezamos eh, repasando lo más destacado de estas cifras que, que se conocieron el lunes sobre el desempeño de la actividad industrial al cierre del año pasado?
1: Sí, claro. A ver, eh, si, si empezamos con lo que fueron las cifras para diciembre puntualmente, la, la actividad industrial, como como bien decía Emiliano recién, mostró un crecimiento de 1% en términos interanuales en, en, en este mes, aunque en esto hubo una contribución importante de, de la región de ANCAP que creció más de 30% en esa misma comparación. de hecho el indicador de industria sin refinería, que también lo publica el INE, tuvo una ligera caída de, de 0,5% frente frente al nivel de cierre de, de 2021. Y además hay, hay otra rama muy grande, que es la de producción de alimentos diversos, donde donde se computa la actividad de la planta de concentrados de PepsiCo en Colonia, que, que, que es determinante de, de la actividad en esa rama, que también tuvo una incidencia muy importante. De hecho, durante todo el año pasado, puntualmente en, en diciembre, esa rama creció más de 40% interanual, eh, y también entonces tuvo una incidencia bien, bien importante en el mes. Por lo tanto, si nos concentramos en lo que en Exante llamamos el núcleo de la producción manufacturera, que, que como hemos explicado otras veces, es la producción industrial sin la refinería, sin la producción de la rama de alimentos diversos y sin la producción de celulosa también, en diciembre se registró una retracción de, de este indicador de núcleo industrial, concretamente Frente a diciembre de 2021, la producción de, del núcleo industrial cayó 6% y, y, y en el conjunto del último trimestre de, del año eh, tuvo una baja poco mayor al, al 5% eh, interanual. De hecho, en, en estos últimos meses del año, la gran mayoría de, de las ramas que componen el núcleo industrial estaba ya en, en caída, marcando un cambio de dinámica bastante notorio respecto a lo que habíamos, veníamos viendo en 2021 y, y hasta comienzos de, de 2022.
0: Bien, está claro entonces que, eh, al menos en términos generales, la dinámica la dinámica más reciente de la producción uh -huh. industrial es de caída. Ahora, eh, ¿cómo quedaron con, con estos datos de diciembre
1: las cifras para el conjunto de 2022? Bien, a ver, en, en el promedio de, de 2022, y, y Emiliano también recién lo adelantaba, la producción industrial mostró un aumento de 3,6% frente a 2021, Mientras que el núcleo industrial tuvo un aumento algo menor, de, de casi 2%. Sin embargo, a ver, en, en línea con lo que mencionábamos antes, ese incremento del núcleo industrial en, en el conjunto del año re, recoge sobre todo el efecto arrastre que, que dejó la suba que vimos en 2021 y, y en los primeros meses de, de 2022. Nuestra estimación de, de ciclo tendencia de este indicador pauta claramente que desde el segundo trimestre del año pasado la actividad del núcleo industrial tendió a caer y, bueno, y como. Como decía antes, al cierre del año estaba 5 o 6% por debajo de los niveles de, de finales de, de 2021, aunque todavía en, en registros altos, si hacemos la comparación histórica más larga. no
0: Bien. Florencia, ¿y cómo fue la, la evolución al interior de la industria? A ver, ¿qué ramas tuvieron un, un mejor desempeño el año pasado, por ejemplo?
1: En, en el conjunto el año pasado sobresalió positivamente eh, en particular el dinamismo de la industria automotriz. Eh, la industria automotriz duplicó, su producción frente a 2021 eh, el año pasado. Hay que recordar que, que sobre finales justamente de 2021 comenzó a, eh, el armado en la planta de Nordex de, de un nuevo modelo de Ford, la, la Ford Transit, y eso supuso un, un muy importante impulso para, para esta rama. También vimos un crecimiento importante de la producción de, de aceites y grasa, eh, que aumentó casi 30% después de, de también una suba muy alta en 2021, y de la industria rosera que creció más de 25% en el, en el conjunto del año pasado, más que recuperando la, la caída en, en este caso que, que había tenido en, en 2021. Y luego hay otras ramas que tuvieron también crecimientos algo más moderados en magnitud, entre 7 y 10%, pero que son ramas muy grandes y que por tanto también contribuyeron de manera significativa la, a la expansión del núcleo industrial en, en 2022. Por ejemplo, me, me estoy refiriendo a la producción de bebidas no alcohólicas o a la de productos panificados que, que tuvieron también un buen 2022.
0: Y del lado negativo, eh, ¿dónde estuvieron las caídas más importantes?
1: Bueno, a ver, la verdad es que eh, eh, si uno mira el, el, el indicador de difusión de, del crecimiento industrial que elaboramos en Exante que, que mide el porcentaje de ramas que crece en la comparación interanual, y la mayoría de las ramas, el 55% de las ramas en los hechos sufrieron bajas en el promedio de, de 2022. Ahora, la mayor incidencia negativa, digamos, la tuvo sin duda la industria frigorífica, que es una de las ramas de mayor tamaño en la industria uruguaya y que tuvo una caída de casi 7% el año pasado. Luego la industria farmacéutica, que también es otra rama grande, tuvo un mal desempeño en 2022, cayó casi 8%. Y hay algunas otras ramas del rubro metalúrgico que tienen menos peso, pero que mostraron descensos de la producción de entre 12 y 15% en el año, y, y bueno, también fueron las que, las que sobresalen con, con peor desempeño.
0: Bien, queda claro. Eh, Florencia, a ver, ¿y qué sucedió a nivel de los indicadores relativos al empleo en el sector? Te lo pregunto porque en años previos veníamos destacando la tendencia firme de caída del empleo en el sector industrial, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue la evolución el año pasado concretamente?
1: Sí, es cierto que la industria tuvo un periodo largo de, de destrucción de empleos desde 2011 de manera prácticamente interrumpida y hasta el inicio de 2020, cuando la llegada de la pandemia además marcó un piso en ese en ese sentido, pero desde mediados justamente de 2020 y sobre todo durante 2021, eh, las horas trabajadas y el personal ocupado en la industria tendió a mostrar una recuperación, una recuperación menor que la de la que la de la producción, pero una recuperación eh, al fin, 2022 fue un año de, de poco crecimiento del empleo en el sector, pero en términos de promedio anual, las horas trabajadas crecieron 1,7%, el personal ocupado un 2% frente a 2021, es decir, variaciones similares a las que, tú, a las que vimos a nivel de, del núcleo industrial. El, el empleo sigue estando en niveles muy bajos en una mirada histórica en este sector, pero como decía recién, viene de, de un par de años con, con mejor evolución. ¿no? La, la, la contracara obviamente es que en términos agregados la productividad media del empleo en el sector tendió a, a estabilizarse el año pasado.
0: Para ir cerrando ya, Florencia, y, y en virtud de lo que de lo que estuvimos analizando, eh, ¿qué perspectivas manejan ustedes en Exante para, para el sector manufacturero en, en este 2023? Eh, te lo pregunto porque desde el sector industrial se viene marcando mucho la preocupación, sobre todo por el impacto de la caída del dólar en los niveles de competitividad. Eh, ¿Cómo están viendo el panorama ustedes?
1: Sí, a ver, nuestras proyecciones apuntan a que, a que la industria manufacturera va a permanecer relativamente estancada en términos agregados en 2023, aunque con heterogeneidad al interior del sector, ¿no? Hay que considerar que ya el mes próximo, en marzo, estaría entrando en, en, en marcha la nueva planta de UPM, eso sin duda va a suponer un nuevo escalón importante en esta, en esta rama de producción de celulosa, pero al mismo tiempo eh, hay otros elementos que van a estar jugando en, en sentido contrario. Eh, por un lado, eh, lo hemos mencionado otras veces, para este año está programada una parada de mantenimiento larga en la refinería de, de La Teja, que va a impactar negativamente en los últimos meses del año. Por otro lado, estamos en un escenario externo y de competitividad, como tú hacías referencia, que no nos permite ser optimistas para lo que es la industria en general, ¿no? La, las ramas exportadoras en particular uh -huh. están enfrentando eh, una situación de competitividad realmente muy, pero pero muy negativa con la caída que acumula el dólar en este en este último año y en un marco de, de menores precios, además, y de enfriamiento de la demanda a, a nivel a nivel global que nos hacen prever que probablemente veamos un 2023 de, de pobre desempeño realmente en, en muchas de, de estas ramas. Y para las industrias de inserción más regional, tampoco hay muy buenas perspectivas. En, en, estamos en medio de un escenario de, de poco crecimiento, alta incertidumbre, muy malos niveles de, de precios relativos también con cualquiera de los dos países vecinos. Por, por todo esto, reitero, en exante tendemos a pensar que 2023 va a ser un año sin un crecimiento relevante de la producción manufacturera incluso cuando, como decíamos recién, vamos a tener una nueva planta de celulosa operando durante casi todo el año.
0: Florencia, gracias gracias por este análisis a propósito del desempeño que tuvo el sector y la actividad industrial entonces en este, en el 2022, con, a partir de los datos de, de diciembre y de cierre de año entonces, y también las perspectivas para este año que estamos transitando ya. Un abrazo, buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene.
1: Buen fin de semana para ustedes también, para la semana que viene. En Perspectiva, desde 1985,
0: periodismo profesional e independiente.